0: RFT News, il regionale Coronavirus, ufficiale, il contagio di due donne ticinesi Il terzo caso è fuori cantone, una recluta già in isolamento nella caserma bernese di Wangen In totale ora sono sei i ticinesi risultati positivi Gita di maturità annullata, costretti a scuola e con i costi del viaggio a carico Alcuni studenti della commercio minacciano cinque giorni di sciopero Tre anni e tre mesi di carcere per il 23enne che nel 2015, dopo una bevuta, aveva provocato lo scontro frontale nel quale ha perso la vita un giovane conducente. Buonasera dalla redazione. In apertura i nuovi casi di coronavirus confermati nel nostro cantone a cui si aggiunge una recluta ticinese attualmente nel canton Berna. I casi registrati finora salgono così a sei in totale. Sentiamo Davide Maggiori.
1: Altri tre nuovi casi confermati di Covid-19 in Ticino, a riferirlo al DSS. Si tratta di due donne e di un non meglio precisato caso di contagio. Una in buone condizioni ha contratto l'agente patogeno dopo essere entrata in contatto con il secondo caso confermato ieri, ovvero l'ottantenne già in isolamento alla clinica Moncucco in gravi condizioni a causa dei problemi di salute antecedenti il contagio. Invece la seconda donna che ha contratto il coronavirus, residente nel Luganese, recentemente si era recata in Nord Italia. L'autorità cantonale si è già attivata per ricostruire i contatti delle due donne e adottare eventuali misure di quarantena. I casi in Ticino salgono così a 6, considerando come anticipato da Tio 20 minuti e Ticino News che dal nostro cantone anche la recluta risultata positiva nella caserma bernese di Vangenanderare.
0: Le strutture sanitarie, i medici di famiglia e i pediatri, circa 500 in totale, entro domani riceveranno un rifornimento di mascherine di protezione da parte dell'autorità. Una misura che si rende necessaria per coprirne la carenza, dato che sono quasi introvabili sul mercato. Abbiamo sentito il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini, che ritroveremo anche nell'approfondimento radiogrammi in onda subito dopo il regionale. Qui un estratto.
1: Le mascherine cosiddette chirurgiche, che sono quelle semplici, persone sane che stanno bene, che non hanno sintomi non le devono portare quelle mascherine lì servono alle persone che hanno sintomi tipo influenzali, problemi respiratori quando sono in contatto con altre persone per far sì che con la loro respirazione le goccioline che emettono e che potrebbero contenere dei virus non vadano a infettare le persone che hanno di fronte poi servono al personale sanitario quando è in contatto con con persone che hanno delle sintomatologie respiratorie
0: Attuare le facili disposizioni fornite dalla Confederazione per contrastare la diffusione del virus può diventare complicato nelle strutture scolastiche dove, per esempio, non ci sono lavandini nelle aule o si ricorre ancora ad asciugamani da condividere. Per il sindacato OCST docenti sentiamo Gianluca Dettorre.
2: Ci sono delle aule nelle quali non è disponibile il sapone, quindi accanto al lavandino chiediamo che vengano messi degli erogatori di, di sapone. Laddove ci siano delle aule con degli asciugamani, un asciugamani, unico per tutti gli allievi e docenti dell'aula, è bene che l'asciugamano venga eliminato per ovvi motivi di igiene e che vengano sistemati degli erogatori di salviette di carta monouso. Ricordiamo che in alcune aule si cambiano allievi ogni 40 minuti o ogni 80 minuti, quindi c'è un ricambio significativo. Analogamente tenendo conto di quello che si è deciso ieri, insomma, le nuove disposizioni, chiediamo che anche nelle aule i cestini che contengono i fazzoletti di carta abbiano una chiusura. Chiediamo anche che si ripristini il sistema antico di pulizia delle aule, prima della misura di risparmio, era stata soppresso una giornata di pulizia da parte del personale di servizio. So che in alcune sedi i direttori si stanno già muovendo in tal senso, credo che ci siano delle lungaggini di natura amministrativa, burocratica, però ecco, visto la situazione, visto il grande numero di allievi con i quali noi siamo a contatto, credo che si debbano eliminare queste lungaggini, è anche una questione di tutela della salute del personale
0: l'attesa gita di maturità per le classi del quarto anno è
2: stata definitivamente
0: annullata ma oltre al danno c'è la beffa, questa settimana gli allievi terranno le lezioni regolari dovendo comunque sostenere i costi del viaggio che non potranno fare, Angelo Chiello
3: in sintesi è proprio questa la tesi esposta da alcuni studenti della scuola cantonale di commercio di Bellinzona che minacciano una settimana di sciopero, sentiamo subito la testimonianza di uno di loro che ha chiesto l'anonimato mandando una nota audio alla diretta durante la trasmissione in Arvari.
1: oggi appunto abbiamo saputo che le gite di maturità sono state annullate a causa del coronavirus, decisione che ci sembra più che appropriata, ma siamo rimasti sbalorditi quando siamo venuti a sapere che tutti gli studenti sono costretti a pagare la gita per intero, quindi si parla circa di 500 franchi in media, per una settimana che effettivamente passiamo a scuola e non possiamo chiedere nessun tipo di rimborso. Oltretutto... Quella settimana non abbiamo né vacanza e ne abbiamo la possibilità di fare un eventuale viaggio in svizzera interna, quindi stiamo organizzando di fare uno sciopero. Quindi, per
3: una settimana abbiamo intenzione di non presentarci a scuola da noi contattato il direttore della scuola cantonale di commercio Adriano Agustoni ha voluto rassicurare tutti gli studenti coinvolti dicendo che l'istituto si è attivato già martedì scorso date le 16 gite assaltate a causa del coronavirus con l'obiettivo di recuperare quanto più possibile rispetto a quanto anticipato dalle famiglie per il soggiorno all'estero dato che le assicurazioni di viaggio stipulate prevedono rimborsi esclusivamente in caso di malattia l'istituto ha già inoltrato richiesta all'agenzia viaggio precedentemente con contattate così come gli alberghi già prenotati per trovare un accordo se non il rimborso totale di quanto dovuto per i voli invece secondo il direttore sarà più difficile quanto all'annullamento definitivo delle gite senza ripiegare in Svizzera interna da parte della direzione c'è la volontà di non creare costi aggiuntivi gravando ancora di più su allievi e famiglie prenotando un altro albergo Agustoni ci ha detto dato che il problema è diffuso anche negli altri istituti scolastici che in questo senso domani ci sarà un aggiornamento tra dirigenti delle scuole e con il Dex che si sta occupando con gli istituti della vicenda. 3 anni e 3 mesi di carcere. È la pena inflitta
0: al 23enne che nel 2015 a Malvaglia, sotto l'effetto dell'alcol, provocò un incidente frontale nel quale perse la vita un altro giovane conducente. L'accusa chiedeva 3 anni e 10 mesi, mentre la difesa una pena non superiore ai 2 anni con la condizionale. Selina Lalomia.
4: L'imputato è un 23enne di Leontica che il 31 ottobre 2015, dopo una cena di lavoro e secondo l'atto d'accusa firmato dal procuratore pubblico Andrea Minesso, un pomeriggio passato a bere birra e sciottini, ha causato un grave incidente stradale all'altezza di Malvaglia in cui perse la vita un giovane conducente 21enne accusato dei reati di omicidio colposo infrazione aggravata alla legge federale sulla circolazione stradale omissione di soccorso e tentata istigazione alla falsa testimonianza il giovane questa mattina in aula ha dovuto ricostruire i fatti come riporta la regione mancavano pochi minuti a luna di notte quando il SUV guidato dall'imputato che viaggiava a 120 km orari sulla cantonale invase la corsia opposta Urtando violentemente una vettura che procedeva nel senso inverso causando così la morte sul colpo del conducente Le sue colpe però sempre stando al procuratore pubblico non finiscono qui Il giovane non avrebbe né prestato soccorso alla vittima né allertato la polizia E anzi avrebbe cercato di convincere la sua ragazza e un amico di testimoniare il falso Giovedì infatti verrà giudicato anche l'amico mentre la ragazza ha accettato la proposta di condanna nei suoi confronti La difesa chiedeva per l'imputato il carcere sospeso
0: franchi per sentirsi più sicuri, tanto ha investito Muralto nel nuovo sistema di videosorveglianza dislocato nei punti strategici del comune, sistema che grazie all'uso di telecamere di ultima generazione permetterà di distinguere in maniera nitida il volto di un individuo il tutto per accrescere la qualità di vita del cittadino che potrà sentirsi più tranquillo muovendosi a piedi sentiamo Renato Canziani, capo di Castero Sicurezza di Muralto al microfono di Davide Maggiori. Abbiamo pensato di mettere 17 telecamere nei punti più strategici del comune in modo da poter dare una sicurezza ai cittadini sia soggettiva ma anche oggettiva importante usufruiamo della tecnologia attuale che è praticamente eccellente ci sono delle riprese che sono di altissima qualità anche a molti metri di distanza questo fa sì che si possa togliere ogni dubbio quando si deve riconoscere una persona magari all'interno di un gruppo
1: naturalmente quando si parla di queste cose si parla anche di privacy certamente la privacy la cosa più
0: importante è
1: soltanto
0: delle persone certificate all'interno del corpo di polizia o piuttosto su ordine del procuratore che si può vedere la videosorveglianza, non c'è nessun'altra possibilità e nessun'altra persona. Ora le notizie in breve, questa sera con Davide Maggiori.
1: Il Consiglio di Stato ha sanzionato Giorgio Comi. Il municipale di Mendrisio ha infranto la norma che regola la collisione di interessi e la sanzione sotto forma di ammonimento è arrivata dopo un'istanza di intervento inoltrata dal consigliere comunale di Mendrisio, Andrea Stefani. Locarno, la città, ha annullato tutti gli eventi previsti sul suolo pubblico in marzo. La misura arriva come prevenzione alla diffusione del coronavirus. Il sindaco Alan Scherrer afferma che nelle prossime settimane seguiranno gli sviluppi, adeguando regole e decisioni. A2 chiusa fino alle 21 in direzione nord. Una persona è rimasta leggermente ferita nello scontro di due autotreni oggi, attorno alle 15, all'altezza di Chiasso.
0: Spiritualità, integrazione e giovani artisti è quanto proposto nella stagione 2020 del Monteverità, concentrata tra marzo e la fine dell'anno. Con diversi eventi, esposizioni e concerti, la stagione è caratterizzata dal completamento dei lavori di restauro, in particolare per il padiglioni Elisarion. Sentiamo il consigliere di Stato Manuele Bertoli, in veste di presidente della fondazione Monteverità. Con la riapertura dell'Elisarion si completa tutta la fase di ripensamento dell'offerta culturale in termini soprattutto di contenuti del Monte Verità. Ma il Monte Verità ha dietro una storia estremamente importante, conosciuta in tutta Europa, è il luogo del pensiero, dell'utopia, ma nello stesso tempo vuole essere anche un luogo di cultura dell'oggi e del domani. Quindi mettere insieme la storia del passato con quello che succede oggi, che potrebbe succedere domani in termini culturali, per noi rimane comunque la missione principale. Ci sono delle preoccupazioni per l'affluenza, sono state prese delle precauzioni? Ma dovremmo adattarci giorno per giorno, evidentemente siamo anche un luogo turistico, questa dimensione soffre di tutti i problemi che soffre il turismo, anche se il nostro è un turismo, un po' di nicchia, le preoccupazioni sono simili a quelle degli altri albergatori. Nonostante il coronavirus abbia portato all'annullamento di diversi carnevali, tra cui Airolo, Biasca e Tesserete, il servizio di Nerouge ha macinato oltre 11.000 km, riportando a casa in sicurezza quasi 600 persone. Sentiamo il presidente di Nerouge Ticino, René Grossi.
3: Il bilancio è più che positivo se a parte l'ultima defiance finale. I carnevali, quindi anche gli utenti e gli organizzatori, apprezzano sempre maggiormente il nostro servizio e quindi possiamo essere più che soddisfatti in questo venticinquesimo anno. La soddisfazione maggiore è stata quella di riaccompagnare a casa tutte le persone che hanno richiesto il nostro servizio rispetto agli anni passati questo sicuramente grazie a un leggero aumento dei volontari presenti e grazie anche a delle telefonate più variate
0: Questo era l'ultimo servizio da Michele Sedili e dalla redazione l'augurio di una buona serata
3: Il regionale di RFT Il podcast su www.radioticino.com